0: Good. Supply Chain Insight Talk
1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Supply Chain Insight Talk. Im Rahmen unserer Reihe im Spannungsbogen zwischen Logistiker und ICT-Anbieter Erfolgsfaktoren für eine Umsetzung digitaler Tools haben wir uns die Erfolgsfaktoren aus Sicht eines Logistikdienstleisters in den letzten Folgen angeschaut. In dieser Folge wollen wir nun das ganze Thema einmal aus der Sicht eines Softwareanbieters beleuchten. Hierfür haben wir uns als Gast Patrick Wallinger eingeladen. Patrick Wallinger ist aktuell vice President Warehouse bei der Ecovium, war auch schon Geschäftsführer bei der Firma BNS, einen TMS-Anbieter und CEO und Gründer der TRAC24. Er kennt also die Sichtweise der Softwareanbieter quasi aus jeder Perspektive, vom Startup bis zum Konzern und vom Telematikanbieter. anbieter bis zum WMS-System. Patrick, herzlich willkommen und gleich mal die erste Frage. Was verstehst du unter einem guten Kundenprojekt? Ja, von meiner Seite
2: auch nochmal herzlich willkommen. Vielen Dank für die netten Worte und auch vielen Dank für die Einladung, dass ich hier mitmachen darf. Kundenprojekt, ein gutes Kundenprojekt. Also da unterscheiden man schon mal, dass wir zwei verschiedene Arten haben. Einmal den Prospect und einmal den Kunden, weil er in der Herangehensweise natürlich völlig anders ist. Ne? Also wenn ich einen bestehenden Kunden habe, langfristige Kundenbeziehung, dann weiß ich ja schon, wie die, ist die Infrastruktur, wie ist der Kunde drauf, was hat er für Anforderungen. Und der Prospekt ist ja eigentlich eher ein jungfräuliger Partner. Also ich habe keine wirklichen Informationen. Ich muss erstmal quasi anfragen, welche Anforderungen hat er, was sucht er eigentlich genau. Meistens wissen die Prospects noch gar nicht, was eigentlich eigentliches Problem ist. Sie haben das Gefühl, da passt was nicht und fangen dann an zu suchen. Unser Nummer eins, sage ich mal, Channel, wie wir an Neukunden kommen oder Prospect, ist Internet. Es gibt auch Erfahrungsgruppen, es gibt Plattformen, wo Software ausgeschrieben wird und je, je besser vorbereitet äh, der Interessent ist, desto schöner ist es eigentlich für uns, weil wir schnell einsteigen können in den Prozess. Die Vorbereitung kann sein, dass er sich mal eine Übersicht geschafft hat über seine Anforderungen, die er hat, vielleicht ein kleines Lastenheft präpariert hat. Das ist eigentlich so für uns schon ein ganz gutes Zeichen, wie professionell ist er aufgestellt und wie professionell geht er auch mit dem Prozess, sich eine neue Software oder eine neue
0: Lösung zu suchen, vor. Patrick, als Rechtsanwalt bin ich immer daran interessiert, dass meine Mandanten eben Rechtssicherheit haben. Und um das zu erreichen, versuche ich die Aufgaben, um die es geht, möglichst genau festzustellen und auch zu dokumentieren. Also wirklich ein Pflichtenheft aufzustellen, dass das widerspiegelt, was einerseits mein Mandant gerne hätte und andererseits der IT-Dienstleister sich in der Lage, sie zu leisten. Wenn das übereinstimmt und da ordentlich festgeschrieben ist, dann kann man eigentlich sicherstellen, dass wirklich das auch erbracht wird. Wie wird denn das in der Praxis gehandhabt? Ja,
2: also es ist richtig, die Lastenhefte die sind manchmal problematisch. Es ist auch nicht so einfach, eine Anforderung zu beschreiben, wer selber schon mal mit Softwareentwicklung oder Prozessmodellierung und so Themen zu tun hatte und dann versucht, jemanden Fremdes zu erklären, was er denn eigentlich haben möchte. Also da gehört schon auch ein Stück weit Erfahrung dazu, dass wirklich... Äh, sage ich mal, vernünftige Formulierungen zum Dokument drinstehen. Und dann gibt's dann auch immer so lustige Beispiele, wie die Datenbank ist dafür da, um Daten zu speichern. Dann weiß man, okay, da werden immer auch Füllsätze gern benutzt. In der Regel ist es aber schon so, dass im Lastenheft so die wesentlichen Faktoren und die Ziele eines Projekts drinstehen und wir dann aber einen strukturierten Leitfaden haben, wie wir die Kunden quasi abholen. Also, Bleiben wir mal bei dem Beispiel für Warehouse-Projekte. Da gibt es immer einen Wareneingang. Es gibt bestimmte Kommissionierstrategien, Warenausgangsstrategien. Und wir gehen dann eigentlich aus unseren Erfahrungen und Fragenkatalog durch und führen den Kunden eigentlich durch diesen Prozess und reichern damit auch das Lastenheft an. Es hat zwei Vorteile. Erstens, wir versuchen, ihn auch auf den Standard zu bringen, weil natürlich gibt es immer sehr, sehr viele individuelle Anforderungen, wo der Kunde erzählt, ja, das ist bei uns so, war schon immer so, wir müssen das so implementieren, aber wenn wir durch unseren Leitfaden durchgehen, anhand dieses Lastenheftes quasi, das dann angereicht wird, dann bleibt man eigentlich doch mehr in den Standard und kann auch bei speziellen Anforderungen den Kunden immer wieder überzeugen, dass es vielleicht doch nicht nötig ist, jetzt die Speziallösung irgendwie zu entwickeln, sondern dass es wirklich ausreicht, sich an den Standard zu halten, weil es viele Vorteile Bietet, Aber das ist im Prinzip die Herangehensweise, dass man in so einem Workshop-Modell, der von uns moderiert wird, wo wir unseren Leitfaden haben, den Kunden durch seine Anforderungen und Prozesse
1: führen. Passiert das häufig, dass man genau diese Idealvorstellung hat oder ist es eher so, dass die meisten sagen, ich brauche ein WMS-DMS-System? Werfen zwei, drei Punkte hin und dann wartet man, dass man praktisch das optimale System kriegt, stellt fest, hier und da passt's nicht und dann beginnt die Diskussion und dann kommt eigentlich das, was ihr wünscht oder gibt es wirklich schon Anforderungskataloge oder kann man sagen, dass große Unternehmen eher Anforderungskataloge haben als kleinere? Ja, also
2: große Unternehmen haben eher Anforderungskataloge als kleinere. Es liegt vielleicht auch an den Ressourcen, die da vor Ort im Unternehmen sind. Trotzdem ist es gemischt. Also wir haben auch Projekte, wo wir wirklich gar nichts haben und es sind große Unternehmen. Also das kann man wirklich nicht pauschalisieren. Es ist aber so, dass wir sagen, die Hälfte der Projekte, würde ich sagen, hat kein Lastenheft oder irgendein Dokument. Da ist es mehr in mündlicher Form, dass wir quasi mit dem Kunden telefonieren und die Sachen aufschreiben. Und je größer das Unternehmen ist, desto strukturierter ist es dann schon und dann geht geht man halt eben in die Workshop-Phase, was auch nicht oft gern gesehen ist, schon Geld dafür zu bezahlen, sich überhaupt über die Anforderungen klar zu werden. Aber natürlich hat so eine Workshop-Phase oder wenn man so eine intensive Beschäftigung mit dem Thema, was man haben will, nicht nur schafft es Klarheit über die Angebotshöhe und über den Aufwand, der gebracht werden muss. Es hilft auch ein bisschen, den Scope klarer zu strukturieren. Was sind die wirklich kritischen Anforderungen? Was es kann? Was es muss? Aber auch muss alles in die Software implementiert werden, wie zum Beispiel wenn ich über Reporting spreche, Schnittstellenanbindung, muss das eigentlich Bestandteil einer Warehouse-Management-Lösung sein oder gehe ich da eher in so ein Architekturmodell, in andere Bereiche und sage, nein, es ist eine andere Disziplin, hat nichts mit Warehouse zu tun und das Know-how soll eigentlich auch im Unternehmen liegen, diese Dinge zu tun. Aber wirklich, es ist gemischt. Viel in den Lastenheften es sind auch eher so dass man beschreibt, wie sind die aktuellen Prozesse und man weniger darauf eingeht, äh, was möchte ich denn eigentlich mit dem Projekt erreichen? Das kann man auch immer daran erkennen, es gibt ja irgendwo eine Geschäftsführung oder KPIs, die man erreichen will und ganz, ganz selten ist es in diesen Lastenheften Bestandteil, wo man sagt, okay, was ist eigentlich der Output für die Geschäftsführung, für den Logistikleiter, für den Lagerleiter oder für den Kurparkleiter? Was will er denn eigentlich am Monatsende für KPIs sehen oder was will er kontrollieren können? Und das sieht man dann schon immer in den Lastenheften, dass es sehr, sehr selten Bestandteil hat, was aber aus meiner Sicht extrem wichtig ist, zu sagen, okay, was wollen die verschiedenen Zielgruppen mit diesem Projekt erreichen und was soll am Ende der Output sein? Neben dem, dass natürlich irgendwie kommissioniert werden kann, aber was ist im Prinzip die KPIs, woran sich auch messen lässt, ob es erfolgreich ist, wie sich das Unternehmen entwickelt?
1: Das heißt, ein guter Softwareanbieter führt eigentlich den Kunden durch den Prozess, im besten Fall hat er ihn schon vorab, der Kunde selbst, beziehungsweise der Prospekt. wenn er es aber nicht hat, dann wird er im Vorfeld dazu geführt. Spannenderweise hatten wir letzte Woche genau auf der anderen Seite genau diese Aussage ebenfalls. Das heißt, Workshops vorab auch bezahlt, um klar zu definieren, was will man eigentlich.
2: Ja, also ich bin zutiefst davon überzeugt. Von meiner Erfahrung nach eher selten heutzutage. Ja, es, es ist selten. Man hat immer wieder die Diskussion. Wir, wir haben jetzt kürzlich ja in der Ecovium-Gruppe auch eine größere Firma in Griechenland akquiriert und waren da im ersten Workshop und haben auch diese Themen erzählt. Und es, es soll in anderen Ländern in Europa noch schwieriger sein, Workshop zu verkaufen wie in der Dachregion, habe ich jetzt gelernt. Aber es hilft einfach unheimlich, sich da auch nochmal im Klaren zu werden was kann die Software? Und ja, wir sind die Experten. Wir kennen Warehouse-Lösungen aus über 200 Projekten und insofern müssen wir auch in der Lage sein, den Kunden durch so einen Prozess zu führen und herauszuarbeiten, was ist wirklich kritisch und was ist einfach abbildbar und wo muss man gegebenenfalls sortieren. Also ich halte nichts davon von so einem allgemeinen Wunschkonzert und dann reden wir mal drüber, sondern wir haben da schon eine strukturierte Vorgehensweise, um da eben schnell auf den Punkt zu kommen.
0: Wie stellt man denn sicher dass diese logistisch-operativen Prozesse, um die es da ja letztlich geht, nicht durch den Eingriff der IT durchbrochen, durcheinandergewirbelt, werden letztlich nicht mehr durchlaufen.
2: Naja, am Ende haben wir keinen Einfluss darauf, wer jetzt Stakeholder beim Kunden ist, also quasi wer die Anforderungen an so eine Software Projekt definiert. Wir stellen natürlich schon auch die Fragen, ist jemand, sage ich mal, aus dem Bereich Kommissionieren mit dabei, aus dem Bereich Wareneingang, Logistikleiter. Also wir achten natürlich, dass wenn wir in so eine Gruppe reingehen oder wer sind die beteiligten Personen, dass wir schon irgendwo schauen, dass alle Stakeholder irgendwo mit dran beteiligt sind, dass man eine hohe Sicherheit hat, dass alle Anforderungen irgendwo klar sind und dass man sich intern beim Kunden vorher besprochen hat, was ich eigentlich haben möchte. Aber hundertprozentig können wir das nicht sicherstellen und haben natürlich auch keinen Einblick, ob alle im Unternehmen gehört wurden, welche Anforderungen nötig sind, welche umgesetzt werden müssen und was verbessert werden soll. Aber natürlich hat man über die Jahre schon Erfahrungen, wer eigentlich mit am Tisch sitzen sollte bei so einem Workshop-Prozess.
0: Also da kann ich jetzt zwei Beispielsfälle aus meiner eigenen Praxis berichten, bei denen sowas wirklich grandios schiefgelaufen ist. Der erste Fall betraf Verpackungsabläufe. Da sind die Verpackungsabläufe als solches nicht berücksichtigt worden und waren sozusagen in der Struktur verloren gegangen. Das Zweite war das Übersehen, dass bestimmte einzelne Versandstücke zu Sendungen zusammengefasst werden mussten. Auch das ging unter mit der Konsequenz, dass der Prozess nachher eigentlich nicht brauchbar war. Wie vermeidet man denn sowas? Das ist nochmal ein guter Punkt.
2: Ich habe jetzt, wie Volker schon gesagt hat, Telematik, Transportmanagement und Warehouse. Im Warehouse-Umfeld ist es sehr, sehr gern gesehen, dass man Referenzkundenbesuche macht. Das heißt, man geht vor Ort bei einem Kunden, der so ein System über viele Jahre eingesetzt hat, schaut sich die Prozesse an, dann kommt man da wieder in die Diskussion oder aber man besucht den Kunden in seiner aktuellen Lager-Warehouse-Umgebung, Systemumgebung und lässt sich vor Ort die Prozesse beschreiben und beobachtet, wie die Mitarbeiter arbeiten. Das kann auch Bestandteil eines Workshops sein, dass man sagt, okay, der erste Tag ist eine Vorortbesichtigung, eine Pro ist Prozessaufnahme vor Ort und eine Diskussion mit den Leuten, die man auch vor Ort trifft. Was ist gut? Was ist schlecht? Was würde man optimieren? Also diese zwei Themen helfen sicherlich dabei, solche Probleme wie Verpackungsprozesse oder Bündelungen von Sendungen eben zu vermeiden, weil man es vor Ort anspricht und weil man mit den Vorort Personen diskutiert. Trotzdem ist es natürlich aber auch so, das sind immer natürlich Fehler, die, die passieren können, dass wichtige kritische Anforderungen im Rahmen eines Softwareprojektes zu spät auffallen oder, ich sage mal, ignoriert werden. Und dann muss man natürlich gucken, wenn man begonnen hat, wie kann man das wieder, wie kann man es wieder heilen und wie kann man es hinkriegen? Da muss man auch sagen, je mehr ich in dem Standardbereich unterwegs bin und sage, okay, Anbieter, egal jetzt von welcher Software, die zwei, drei oder mehr hundert Projekte gemacht haben in dem Umfeld, da ist es natürlich schon
0: oft so, dass man eigentlich immer eine Lösung findet. Wie adaptiert sich denn ein IT-Dienstleister auf diese prozessualen Anforderungen, die sein Kunde darstellt. Wo kommt man denn genau an das Wissen im Einzelfall, aber auch generell, was diese Abläufe sind und was entsprechend eine IT, die dann das beeinflusst, auswirkt?
2: Das natürlich auch auf der Anbieterseite äh, gibt es da viele Möglichkeiten einzugreifen. Das, es beginnt beim CRM-System. Ne? Also es gibt ja in Deutschland den äh, WZ-Code. Ich weiß nicht, ob der jemanden was sagt, ne, also ich habe ein Unternehmen, es ist ja registriert und ich reiche einfach die Daten zu meinem Kunden oder zu dem pot potenziellen Prospect einfach an und sage, okay, in welcher Branche ist er tätig? Macht er, was weiß ich, Warehouse für Retail? Macht er Warehouse für Fulfillment? Und so weiter. Und dann habe ich natürlich auch immer wieder Projekte, wo ich sage, okay, bestehende Kunden sind in diesem Vertical, sind in dieser Branche schon unterwegs. Ich habe ja ein Knowledge Base in jeder Firma. Also wir nutzen zum Beispiel Confluence, wo die ganzen Projekte mit den Kunden dokumentiert werden. Und es ist schon richtig, wenn wir quasi einen Prospect haben. Das Erste, was passiert ist, ist findet eine Segmentierung statt. Ne? Welche Branche, die Unternehmensgröße. Und dann versuche ich natürlich auch schon, die Erfahrungen, die ich aus diesen Branchen, Projekten habe, mit äh, einfließen zu lassen. Das beginnt damit, dass man mit einem Consultant spricht. Das beginnt damit, dass wir ein Pre-Sales-Programm haben. Also das heißt, wir haben ja einen der eigentlich Consultant ist, der vollständig den Vertrieb unterstützt in diesem Prozess. Und da ist dann wirklich genug Know-how über den Markt, über die Anforderungen da, dass man eigentlich gezielt diese Fragen stellt. Und es beginnt wirklich ganz vorne im Vertriebsprozess. Ein neuer Prospect kommt rein und ich segmentiere ihn einfach. Wie groß ist das Unternehmen? In welcher Branche? Und so weiter und so fort. Schau dann, was habe ich ähnliche Projekte? Weil das natürlich im Vertriebsprozess auch unheimlich Kompetenz und Know-how ausstrahlt, wenn wir schon spezifische Fragen zur Branche und zu seinen Themen stellen
1: können. Gut, hundertprozentig lassen sich Fehler, glaube ich, da, wo Menschen arbeiten, auch nicht immer ausschließen. Die Frage ist dann am Ende, wie geht man damit um? Naja gut, das ist das ist auch so ein kleines
2: Lieblingsthema. Wir können ja immer, unsere Projektleiter werden ja alle zertifiziert und man gibt ja tausend Methoden, wie man Projekt plant. Am Ende vom Tag ist es aber wirklich die Kommunikation, und das Vertrauen mit dem Kunden und wenn halt jetzt irgendwas nicht optimal in dem in dem Prozess läuft, dann ist halt die Frage, wie reagieren da beide Seiten? Also gehe ich da sofort auf Konfrontation, versuche ich irgendwie eine Lösung zu finden oder einen Konsens? In der Regel gibt es vielleicht im Rahmen von so einem Projekt zwei, drei Themen, die man diskutiert und einmal sagt man halt, okay, wir machen es jetzt beim nächsten Mal, machen Sie mal wieder was von uns. Das ist wirklich auch eine Frage, wie die Menschen, auf beiden Seiten, die das Projekt leiten, dann am Ende auch kommunizieren können, wie sie kritische Diskussionen moderieren können und wie, wie man auch zum Konsens kommt und was abwägen kann. Ich glaube, dass das wirklich eines der wichtigsten Themen in den Projekten auch ist, dass am Ende die Menschen miteinander sprechen und man muss dann halt
0: eine sinnvolle Lösung finden. Die sinnvolle Lösung ist natürlich in den seltensten Fällen das, was der Rechtsanwalt anstrebt. Aber versuchen wir es mal mit der sinnvollen Lösung. Es gibt im Recht allgemein dieses Institut einer Abnahme das ganz formal feststellt, dass eine bestimmte Leistung so erbracht wurde, wie sie vereinbart wurde. Wenn man jetzt ein gutes Pflichtenheft hat, kann man das relativ leicht prüfen. Wie wird es denn wirklich gehandhabt? Es ist selten, hat natürlich auch damit zu tun, wie ich in ein Projekt reingehe.
2: Also gibt es ein Lastenheft, gibt es eine Übersicht der Anforderungen, fällt es mir natürlich viel, viel leichter am Ende, eine, also sagen wir eine Soll-Ist-Vergleich zu machen und eine Abnahme zu machen. Das Thema Abnahme ist auch so, dass je größer die Kunden sind, desto wahrscheinlicher ist es, dass es zu einem Abnahmeprozess äh, kommt, äh, der schriftlich dokumentiert wird, wo auch nochmal Nachbesserungen festgehalten werden. Das ist eigentlich schon üblich, aber in Summe würde ich sagen, 20% aller Projekte gehen dann am Ende des Projektes in so ein Review und man hat ein Abnahmeprotokoll und man diskutiert nochmal, was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen und was muss noch nachgebessert werden. Es passiert schon, aber selten. Also für uns ist es interessant und wir achten natürlich darauf auch immer, je standardisierter der Prozess ist, dann ist es für uns Standard. Es sind uns dann auch manchmal die Hände gebunden, wenn auf der anderen Seite jetzt nichts schriftlich dokumentiert werden will, wenn man auch nicht, sage ich mal, dafür bezahlt wird, dass man jetzt dieses Dokument erstellt. Man kann ja auch Outsourcing betreiben und sagen, okay, wir haben keine Leute mit dem Know-how, bitte erstellt ihr das Dokument. Und da gibt es dann schon auch einige Projekte, die einfach so durchlaufen. Spätestens dann, wenn der Wartungsvertrag aktiviert wird, ja, habe ich aber diese Diskussion mit dem Kunden, ob jetzt alles läuft und alles passt und dann geht es einfach in den Maintenance-Mode. Insofern ist es einfach so, je strukturierter der Prozess ist, was zu empfehlen ist, gibt es eine Abnahme, auch für uns als Anbieter wichtig, weil wir dann eine Schlussrechnung stellen können, weil wir in diesen Maintenance-Mode gehen. Aber wenn natürlich der Start schon ein bisschen holprig ist, passieren diese Dinge oftmals nicht. Und man hat dann halt eben eher so ein Abschlussgespräch und dann so ein, so ein mündliches Agreement, dass es jetzt passt und, und dass wir jetzt live gehen können.
0: Inwieweit stellt man sich denn sowieso am Ende eines solchen Projektes hin und lässt mal Revue passieren, was denn jetzt genau geklappt hat, was nicht geklappt hat, was nachgebessert werden muss oder Sonstiges? Denn auch das ist ja an und für sich für größere Projekte was Übliches. Ich habe manchmal das Gefühl, dass das in dieser Zusammenarbeit im Bereich IT weniger gepflegt wird.
2: Ja, also gerade so diese Abschlussphase von einem Projekt ist, ist schon auch eine wichtige Thematik. Da gibt es noch einen weiteren Punkt, die Dokumentation. Also es wird auch oftmals von der Kundenseite erwartet, dass wir als Anbieter jetzt die Geschäftsprozesse des Kunden dokumentieren. Das tun wir nicht. Also wir können schon was dokumentieren, wie die Software implementiert wurde. Aber ich muss schon äh, auch als quasi derjenige, der die Software dann nutzt, auch meine eigenen Unternehmensprozesse in irgendeiner Art und Weise dokumentieren und auch nochmal festhalten, warum eine Entscheidung so oder so getroffen wurde. Aber im, im Grunde ist es schon so, dass äh, gerade so dieses letzte Drittel, da werden dann schon auch viele Kompromisse gemacht. Das hat auch manchmal damit zu tun, vielleicht, dass äh, ein Go-Live-Termin irgendwie ansteht, weil es ein Projekt gibt und man versucht dann auch einfach jetzt das Projekt live zu kriegen, und Kleinigkeiten, also das sind, man hat ja auch bei diesem Thema Fehler irgendwie Klassen, ne? also so Fehlerklasse 1, 2, 3, gerade bei Maintenance ist es ja auch so, ne, das ganze System geht nicht nur ein halber Teil oder so Kleinigkeiten und so gerade die kleineren, die verschiebt man dann schon auch nochmal in der Nach-Go-Live-Phase, weil man einfach sagt, der Zeitdruck ist jetzt zu groß und dem Go-Live steht nichts im Wege und dann muss man nacharbeiten, das ist auch so. Manchmal ist es im Übrigen auch so, dass es vielleicht sogar besser ist, so ein System in der Phase 1 einzuführen, dann zu gucken, ne, die Kernprozesse zu gucken, wie entwickelt sich das über zwei, drei Monate und dann nochmal nachzuziehen, weil oft ist es auch, in den Lastenheften werden dann irgendwelche eierlegenden Wollmilchsau, wie man so schön sagt, beschrieben und man braucht sie dann gar nicht mehr. Also es stellt sich dann in der operativen Praxis raus, es ist eigentlich anders viel einfacher und es ist nicht mehr nötig, das zu tun. Aber wie gesagt, das, das ist wirklich von Projekt zu Projekt unterschiedlich, aber im Grundsatz kann man ja sagen, je strukturierter und je mehr Know-how auf der anderen Seite ist, also IT-Know-how, Projektmanagement-Know-how, desto einfacher ist es eigentlich, weil man sich relativ einfach auf Augenhöhe unterhalten kann.
0: Da kann ich mal wieder ein Beispiel aus der Praxis bringen. Das zeigt, dass das tatsächlich auch im Umgekehrten extrem möglich ist. Da ist nämlich ein Mandant hingegangen und wollte eine, ja, eine Art Überwachungssoftware für seine so intralogistischen Abwicklungen erstellen, die das also nachvollzieht und rechtzeitig aufzeigt, wenn irgendwo was schief läuft. Dafür haben die eine Mindmap aufgestellt, die auf dem Plotter ausgedruckt 12,5 Meter Papier darstellte, mit um die 14.000 Prüfschritten. Meines Wissens nach hat sich kein IT-Dienstleister bereit gefunden, sich dieser Aufgabe zu stellen.
1: Ja, aber da habe ich natürlich jetzt auch wieder die klassischen... Gut, das sind dann die eierlegende Wollmilchsau, die Patrick dargestellt. Ja, das sind halt dann die
2: klassischen Risiken im Rahmen so eines Projekten. Also dieses Scope-Creeping, wo ich sage, okay, was ist jetzt wirklich wichtig? Was kann in der Phase 1? Was kann in der Phase 2? Und da muss ich natürlich schon rangehen, dass wenn ich so eine Liste aller Anforderungen habe, zu sagen, okay, in irgendeiner du Weise eine Priorisierung und ein Phasenmodell, klar. Aber wenn ich natürlich so rangehe, das ist dann aber auch seit, sagen wir, vom Anbieter schon auch geschuldet, dort zu sagen... Wir haben das Gefühl, das könnte
1: scheitern, wenn wir es so angehen. Ich formuliere es mal so. <lacht> ja, ich glaube, da muss man auch nochmal unterscheiden zwischen den Größen der Projekte. Reden wir jetzt von einer Software, die irgendwo zwischen 50 und 200.000 Euro liegt oder reden wir von irgendwie mehreren Hunderttausend, vielleicht einigen Millionen für irgendwie die Einsätze von Gesamtsoftwarelösungen im SAP oder Microsoft oder Oracle-Umfeld? Da ist ja dann einfach auch deutlich mehr ich sag mal Beratungsleistung dahinter. Da reden wir dann irgendwie von fünf, sechs Menschen auf der einen Seite und fünf, sechs Menschen auf der anderen Seite. dann sind auch Großprojekte zu stemmen, aber das sind halt ganz andere Werte wie eben die Einführung ich sag mal eines TMS oder Telematiksystems, wo wir klarer definieren können, was will man eigentlich.
2: Also es ist schon so, die Projektgröße ist schon eine ziemliche wichtige Kennzahl und die Anzahl der Anforderungen auch für uns. Ne, also welche Projektleiter kann ich dort reinsetzen? Wer hat ein Projekt in der Größe, in der Komplexität schon mal geführt? Also da hat man schon so ein Delta-Volker, du hast es gerade richtig gesagt, so alles ab so 250.000 Euro und noch mehr, ist dann schon spezieller über eine halbe Million wieder. Also da braucht man auch dann die richtigen Leuten auf beiden Seiten, ne, um so ein Projekt zu managen. Das ist dann schon nochmal quasi ein Cent. Projektleiter. Also das ist schon auch bei Ecovium, wo wir jetzt immer mehr an diese größeren Projekte auch rankommen, wo wir auch sehen, da müssen wir auch schon von den Kollegen, die wir einsetzen, nochmal ein anderes Kaliber haben. Das ist einfach eine größere Komplexität. Insbesondere, weil auch wenn ich große Kunden habe, ein bestimmter Formalismus einhergeht, der aus dem Vertrag resultiert oder wo einfach drin steht, wie lange man für ein Requirement Zeit hat, das zu beantworten und so weiter. Da gibt es einfach viel mehr Formalismen, die schon im Vertrag auch mit erfasst sind. So einen reinen Vertrag hat man bei kleineren Projekten eigentlich nicht. Das ist Angebot, Pflichtenheft, Auftrag, aber dass ich jetzt nochmal in so ein Vertragskonstrukt reingehen eher weniger. Ich
1: würde trotzdem nochmal ganz kurz zurückkommen auf einen Punkt und zwar das Thema Projektbegleitung seitens des Kunden. Also nicht eure Projektleiter, sondern seitens des Kunden. Häufig ist es ja so, dass Viele WMS- und TMS-Projekte am Ende, wie du schon sagtest, einfach mal so laufen. Also sie haben jetzt keine Abnahme bekommen, aber sie sind irgendwie akzeptiert worden. Wenn man es mal genauer betrachtet, bilden sie eigentlich nur das ab, was man früher schon gemacht hat, ohne wirklich einen Digitalisierungsvorteil wahrzunehmen. Aus meiner Sicht liegt das immer ganz häufig daran, dass der Kunde das Projekt nicht vollständig begleitet hat. Also er hat keinen eigenen Projektleiter gehabt, der den Softwareanbieter geführt hat und oder ich sage mal, bestimmte Dinge eingefordert hat, sodass es dann einfach länger dauert. Siehst du das auch so? Oder hast du auch das Gefühl, dass es so ist?
2: Ich muss ja echt immer aufpassen, was ich sage, weil vielleicht hören auch Kunden zu. <lacht> <lacht> es ist Also es ist natürlich schon so, dass, ich glaube, das merken wir alle in dem Bereich Projektentwicklung, aber auch Support. Es ist schwierig, auch äh, Mitarbeiter und qualifizierte Mitarbeiter zu finden. Und es kann natürlich schon auch sein, dass es beim Kunden dann aufgrund von mehreren Projekten oder einer bestimmten äh, Überkapazität zu einem bestimmten Zeitraum, dass der Projektleiter weniger Zeit hat. Ne? Also manchmal gibt es gar keinen. Dann hat man mit zwei, drei Leuten zu tun. Aber es gibt schon, je größer das Projekt wird, ein Projektleiter, der dann aber auch ausgelastet ist. Und das ist schon auch ein Thema, was man klar ansprechen muss und wo man natürlich dann auch mit Unterstützen muss, aber es muss schon klar angesprochen werden. Aber das passiert schon auch mal, dass, sagen wir so, im Laufe eines Projektes der Projektleiter verlustig geht und man dann auch da ein bisschen unterstützen muss. Aber dass er jetzt von heute auf morgen verschwindet.
1: wäre es, wenn einer da wäre. Sozusagen. Es wäre es, ja. es
2: wär wünschenswert, äh, insbesondere in der Projektphase und dann aber auch in dem Go-Live. Es ist ja nochmal so eine spezielle Phase, wo dann die Anwender mit dem System in Verbindung kommen. Vorher war man ja eher in einer Laborsituation, aber dann beim Go-Live ist es natürlich schon so, dass der Aufwand gerade, sag ich mal, in den ersten vier Wochen nach Einführung deutlich höher wird, was Fragen, Hilfestellungen, Probleme in der Bedienung der Software und so weiter passiert. Und da muss wirklich eine ganz, ganz enge Betreuung sein, die auch auf unserer Seite ist, dass wir nochmal quasi in dem in dem Auftragskonstrukt auch mal so eine Going-Live-Phase genauer begleiten, intensiver begleiten, vielleicht mit vor Ort, dass ein Consultant nochmal zwei, drei Tage auch vor Ort ist, um eben da Irritationen quasi gleich ausräumen zu können. Aber das ist eine, muss zwingend sein eigentlich. Das ist eine ganz spezielle Phase und da muss man nochmal ganz genau drauf schauen, dass alles richtig geht und dass man auch richtig interpretiert, wenn jetzt ein Benutzer was falsch gemacht hat, wenn die Software was falsch macht, dass man es auch eingruppieren kann, die Themen.
1: Ja, dann würde ich sozusagen nochmal auf meine Eingangsfrage kommen und sie selber beantworten auf Basis dessen, was wir jetzt gehört haben, um dann praktisch nochmal so ein bisschen ein, ein Fazit zu ziehen. Vielleicht auch Realität versus so sollte es aber sein, Stand heute haben wir es ja häufig so, dass viele Projekte oberflächlich beschrieben werden und man eigentlich ins Projekt reingeht, ohne hundertprozentig zu wissen, was der Kunde eigentlich möchte. Da wäre es wünschenswert, dass man wirklich mit dem Kunden, bevor der eigentliche Auftrag kommt, klar definiert hat, was wollt ihr eigentlich, einen Workshop macht oder ähnliches. Wenn du es anders siehst, kurz zwischenhauen sozusagen. So, dass klar ist, dass beiden Seiten klar ist, was sie eigentlich A, was sie wollen und B, was sie bekommen können in dem Sinne. Dann eben die Begleitung eines Projektleiters zumindest mal ab einer gewissen Größenordnung eines Projektes, der euch auch für Fragen und für Steuerung zur Verfügung steht. Und am Ende eines Projektes eigentlich immer auch ein Abnahmeprozess, der auf der rechtlichen Seite, sage ich mal, wünschens oder notwendig ist, um überhaupt mal dazu zu kommen, rein rechtlich auch sag ich mal, das Projekt abzuschließen und damit die Bezahlung zu erhalten. Aber auch, um klarzumachen, das, was wir ursprünglich mal vereinbart haben, ist jetzt auch so umgesetzt. Oder eben nicht. Kann natürlich auch sein. Ja. Das hast du wunderbar zusammengefasst. Ich, ich möchte nur noch einen weiteren Aspekt mit,
2: äh, mit mit anbringen, der vielleicht irritierend wirkt, aber wir als Anbieter von Software, wir sind wirklich glücklich, wenn die Software eingesetzt wird und auch einen Nutzen stiftet. Also die Schlussrechnung ist die eine Thematik und dass man irgendwie bezahlt wird, aber es gibt ja für uns auch nichts Schöneres wie, dass die Software wirklich im operativen Betrieb dem Kunden hilft, weil alle Mitarbeiter von Ecovium, ich gehe davon aus, es wird bei allen Softwareunternehmen das Gleiche sein, arbeiten ja den ganzen Tag daran, um Probleme für, äh, zu lösen und dem Kunden zu unterstützen. Also es ist für uns schon auch ein ganz ein ganz wichtiges Thema, dass wir sagen können: Okay, die, die Software, die wir dort eingeführt haben, hat auch einen Effekt, hat einen Nutzen, ist langfristig verankert und ermöglicht unserem Kunden auch wieder Wachstum oder neue Projekte anzugehen. Also, das ist für uns schon auch wirklich ein äh, wichtiger Aspekt für jeden Software. Das vergisst man immer ein bisschen, aber wir finden es
1: auch toll, wenn der Kunde zufrieden ist. Das ist doch mal ein schönes Schlusswort, wie ich finde. Und äh, ich hoffe, es nehmen sich alle ein Beispiel ran. In diesem Sinne danke ich für die Teilnahme, der Patrick und wünsche allen noch einen schönen Tag. Bis zur nächsten Folge. Ich danke
2: auch. Dankeschön. Wiedersehen.